0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou a Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e a gente fala de pecuária leiteira, mas avança um pouquinho né, para falar não só uh, sobre como a gente costuma falar aqui de mercado mas trazer um viés a respeito da produção, da sustentabilidade e da evolução então sobre como produzir emitindo menos gases de efeito estufa, tendo uma melhor relação com o meio ambiente e quem está aqui hoje para falar sobre isso é o Laete Cassoli, que é CEO da Rúmina. Seja muito bem-vindo, Laete.
1: Obrigado, Letícia. É uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: Laete, é, pensando num contexto que a gente tem um país é, e que, segundo dados da Embrapa Gado de Leite, 99% dos municípios brasileiros tem produção de leite, seja essa produção uh, que tamanho né, for desde de subsistência até uh, grandes produções, né, grandes uh, fazendas aí com gado leiteiro. Uh, quais são os principais gargalos quando a gente fala em sustentabilidade e em relação uh, ambiental da produção leiteira no Brasil?
1: Tá. Bom, Letícia, esse é um tema que vem sendo muito discutido, né, esse, esse tema, esse termo, sustentabilidade, eu acho que isso parte muito do consumidor, né, cada vez mais a sociedade pede por isso, né, que é como que a gente pode produzir mais é, e utilizando bem os recursos naturais que a gente tem, né? então acho que esse é um, é um grande desafio isso vai estar cada vez mais presente nas fazendas, né? seja na agricultura, seja na pecuária de corte, ou seja na pecuária de leite, que é onde a gente está mais, é, mais próximo. Então, começar a medir isso, né? entender o que está acontecendo com as fazendas, como está é, o desempenho zootécnico delas, né? como é que está o desempenho produtivo, e associar isso também à sustentabilidade. Será que essas fazendas estão produzindo de forma mais sustentável? Esse é um caminho sem volta, e a gente vai ter que ter esse olhar porque o mundo é, pede por isso, né?
0: E, a Rumina ela já tem um trabalho, já tem uma, uma base de dados sendo coletada e consolidada, que é o Rumina Score. Uh, explica um pouquinho pra gente o que, que é isso uh, e como que funciona, né? Como que, que vem sendo trabalhada essa coleta de dados e como isso vem se cruzando, então, Uh, esses dados, uh, dados de, entre fazendas, como que está
1: funcionando isso? Muito bom, Letícia. A gente, é, nessa última edição, esse último ano, participaram desse dessa comparação do HomeScore, cerca de 900 fazendas de leite aí por todo, todo o Brasil, é, que elas utilizam um software de gestão, que é o software Ideagri, que é o software que a, que a Rúmina coloca disponível para o mercado, e a partir desses dados que o produtor é, coleta da sua propriedade, a gente olha ali os três indicadores principais, então tem indicadores de reprodução, por exemplo, taxa de concepção, tem indicadores de sanidade, que a mortalidade do rebanho, tem indicadores de criação, que é a idade ao primeiro parto, enfim, a gente selecionou ali três indicadores principais e a partir deles a gente calcula uma única nota para avaliar a fazenda, que é uma nota de 0 a 10. Então, de um jeito bem fácil, o produtor consegue se enxergar como que ele está em, em relação às outras 900 fazendas que participam desse, desse programa, e identificar ali as principais áreas que ele, pode, que ele pode melhorar. E um dos indicadores, desses 13 que eu comentei com você, um deles é a estimativa da emissão de metano por litro de leite. A gente sabe que o metano é um dos gases aí do, do efeito estufa, né, que é emitido pela vaca, pelo, pelo ruminante, é, e o que a gente começou a fazer é calcular essa estimativa né, para cada litro de leite que aquela fazenda está entregando ao laticínio, o quanto que ela emite ali de, de metano. Então, foi um indicador importante para a gente poder entender a dinâmica dessas, dessas propriedades.
0: E, Laet, normalmente, né, quando não se tem, ah, vamos dizer assim, algum apoio de algum extensionista, algum apoio técnico ah, para que se haja, então, um manejo... Uh, mais adequado desses animais para que a, é, haja essa diminuição na emissão de metano? Normalmente, quanto que se emite, cada animal emite de metano por dia ou por mês? Uh, tá. E aí, por outro lado, quando a gente tem esse manejo mais correto alimentar, enfim, uh, quanto se consegue reduzir disso?
1: Tá. O que nós observamos nas fazendas ali, Letícia? Em média, cerca ali de 20 a 22 uh, gramas, de metano para cada litro de leite produzido. Sendo que as melhores fazendas, elas emitem menos, então ao redor ali de 18, 17 gramas por litro de leite, e as fazendas piores emitem ali 25, 26, 28 gramas de, de metano. Tá? É, uma informação importante, acho que compartilhar para quem está acompanhando a gente, Letícia aqui, às vezes pode parecer que sustentabilidade e produtividade são antagônicos, né? não, não dá uhum. para produzir muito sem ser sustentável. E o que a gente observa nessas fazendas é que quanto mais produtivas elas são, quanto mais eficientes, quanto maior for a produção de leite por vaca, via de regra você diminui essa emissão de metano. Então a produtividade e a sustentabilidade, elas andam de mãos, de mãos dadas. Né? Se a gente pegar, por exemplo, estatísticas gerais do Brasil, que uma vaca de leite produz em média 5, 6 litros de leite por dia, pensando em média, né, levantamento de IBGE, se a gente dobrasse a produção e ter uma vaca produzindo 12 litros, que é extremamente fácil, não tem nenhuma dificuldade técnica em fazer isso, significaria quase que a gente ter metade das vacas que a gente precisa ter para produzir o mesmo volume de leite. Né? Então acho que essa é uma conta fácil para ilustrar o quanto que a produção de leite por vaca, a produtividade ali, ela conversa com o tema de sustentabilidade.
0: E pensando na, na necessidade né, de, de se criar uma plataforma de dados né, que junte uh, esses, esses 13 critérios que vocês separaram, que vocês selecionaram uh, e que haja essa comparação né, entre o desempenho das fazendas. Como que surgiu essa ideia, Laerte? De qual demanda se partiu, então, para ter essa compilação de informações e agora, com esses dados apresentados e consolidados, daqui para frente... O que se fazer com esses números?
1: Muito boa reflexão aí, Letícia. E eu acho que tudo começou da necessidade de você ter indicadores e números para poder gerenciar. Né? Qualquer negócio hoje, seja um posto de gasolina, uma padaria, uma loja, no um varejo, é fundamental que você tenha indicadores. Né? E com uma fazenda de leite não é diferente. Então aquele produtor que não começar a ter esse olhar, não começar a medir, ter números e tomar decisões a partir de dados, de informações concretas, esse produtor eu tenho certeza que ele vai deixar atividade, sabe? é um pré-requisito. E a gente precisa ajudar o produtor nisso, né? como que ele organiza essas informações, como é que ele calcula esses indicadores. Então foi a partir daí que surgiu ali a necessidade do, do software de gestão, do Ideagri, que eu comentei, que é um software para o produtor ali gerenciar a parte isotécnica do rebanho, mas também a parte financeira da, da fazenda. Só que a gente viu que precisava dar um passo a mais, né? Que assim, poxa, muitos produtores perguntavam, mas e daí? Como é que eu tô? Né? Eu tô bem? Tô mal? Onde que eu posso melhorar? E aí surge essa ferramenta que a gente usa o termo em inglês, que é benchmark, né? que nada mais é você se comparar com seus pares, como uma ferramenta importante de mostrar para o produtor onde que ele está ruim e que é possível melhorar, né? Que tem fazendas tendo um resultado melhor do que ele tem em determinadas áreas. Então, eu acho que a tecnologia, a digitalização ela vem com essa missão de prover informações para que o produtor possa tomar decisões mais assertivas. E, obviamente, com o apoio também do técnico, é, o apoio da, do próprio laticínio, o apoio, eventualmente, de um fornecedor de insumo. Então, eu acho que a tecnologia, né, os dados, é, eles vêm como esse elemento, como essa alavanca aí de transformação da pecuária de leite, para a gente, de fato, ajudar o produtor na jornada dele.
0: E, Laeth, tendo em mente né, essa questão que você trouxe muito importante é, de atrelar a produtividade né, com eficiência à sustentabilidade, esse ano de 2022 foi um ano bem desafiador e bem volátil para o mercado do leite. Né? Lembrando que a gente teve aquele pico de preços, tanto de preço pago ao produtor quanto na gôndola do supermercado no mês de agosto, né? que foi algo que foi assunto da mídia nacional altamente explorado. Uh, mas esses preços pagos ao produtor né, que subiram nem, não necessariamente é, representavam uma margem de lucro super extensa e maravilhosa. Né? Pelo contrário, a gente é, viu que as margens seguiam espremidas pelos custos de produção. Uh, então, como implementar ferramentas para melhorar essa produtividade, para melhorar essa sustentabilidade, essa relação com o meio ambiente, essa diminuição uh, do gás metano, né? tendo uma, uma, uma programação para alimentação desses animais. Como trabalhar isso tendo um cenário de desafio quando a gente fala em custo de produção da pecuária leiteira?
1: É, Letícia, é, essa é uma história que se repete ano após ano. Né? Eu cresci numa fazenda de leite desde os sete anos, então isso era muito presente né? uhum. essa insegurança, essa volatilidade, a hora o preço sobe, a hora o preço cai em maior ou menor intensidade, né? aumento de insumos. Então ser, ser produtor de leite, eu diria que é uma das profissões mais desafiadoras e as mais difíceis, porque de fato você precisa ter um bom planejamento, você precisa ter uma boa estratégia é, para que você possa passar por momentos difíceis como a gente está é, passando agora, de queda de preço de leite, de preços de insumos ainda, ainda elevados. Então, acho que a, a dica aqui, de novo, vem muito nesse sentido de, de fato, o produtor ter números, gerenciar, para que isso possa nortear nas melhores é, decisões frente aos desafios que vão ter. E aí existe esse desafio econômico mesmo, né, de conseguir pagar o, o boleto ali no final do mês, mas também tem esse desafio de médio a longo prazo, que é como que eu continuo produzindo de forma mais, mais sustentável, tendo uma eficiência de uso de recursos e, obviamente, no médio e longo prazo, um negócio que pare de pé do ponto de vista econômico. Né? E a pecuária de leite ela só vai existir é, se, de fato, isso acontecer. Né? Quando a gente fala sustentabilidade, eu acho que não é só pensando sustentabilidade no, 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 no pilar ambiental, mas é uma sustentabilidade enquanto negócio mesmo. Né? Precisa ser um negócio que é, dê lucro e dê o retorno necessário para o produtor.
0: E como o produtor ele pode... É, ter acesso a esse tipo de dados que vocês coletaram, uh, compilaram, cruzaram entre as fazendas. Como que é, São 900 fazendas que participaram desse estudo desde 2018 até agora. Uh, com tudo isso que foi consolidado, Laete, como que a gente pode extrapolar esses dados uh, e atingir outros produtores e levar esse aprendizado? O que, que foi feito para melhorar uh, em uma fazenda? Uh, o que que em uma estava pior, o que que a outra estava melhor, começar a multiplicar esse conhecimento. Como se fazer isso agora com essa base de dados, então, da Rúmina?
1: Acho que essa é a grande missão nossa, sabe, Letícia? Como que a gente é, faz esse tipo de ferramenta? Não está presente em 900 fazendas, em 1.000, 5.000, 10.000, mil fazendas de leite. Então, essa é a grande missão nossa, como que a gente leva a tecnologia para esse público para poder é, ajudá-los. Essas fazendas que participaram, elas recebem um relatório ali individual com o dado dela, tá? isso é só dela, isso não é divulgado, obviamente, mas também nós estamos publicando agora o radar da produtividade e da sustentabilidade, isso vai ser disponibilizado em breve, aí nos próximos dias, dentro ali do nosso website. E aí sim, nesse radar a gente já tem informações mais amplas ali, que podem ser consumidas pelos técnicos, pelos produtores, e a gente vai trazer uma série ali de, de orientações, de aprendizados a partir dos números que a, gente, que a gente observou. E de novo, a meta nossa aqui é levar isso para o maior número de fazendas. E para isso a gente conta, obviamente, com uma estrutura própria, ali, um time próprio para estar cada vez mais próximo das fazendas. A gente vem fazendo um trabalho muito forte junto aos laticínios e cooperativas, né? porque o laticínio e a cooperativa também tem essa preocupação em desenvolver ali, o seu fornecedor, né? ela quer que o seu fornecedor tenha sucesso, produza com qualidade, permaneça produzindo leite. Então, a gente tem trabalhos é, bem estratégicos junto com essas indústrias para levar esse tipo de ferramenta para, para o produtor.
0: E, Leite, um dado bem interessante né, que a Rumina disponibilizou para nós aqui no Notícias Agrícolas, uh, é justamente em relação à questão né, do, do, do metano, dos gases de efeito estufa. Então, em 3 milhões de leite, 3 milhões de litros de leite... Produzidos então por ano, uh, essas fazendas que, que tiveram essa melhora, então que foram se desenvolvendo e melhorando suas técnicas de produção, uh, emitiram 3,8 toneladas a menos de carbono comparado às demais fazendas. Isso é muito impressionante e, e como que se leva isso, uh, para além do que a gente falou agora, da questão do aprendizado para outras fazendas, uh, mas como que a gente leva isso para quem está fora da bolha do agro, né? para quem uh, fala da questão da falta de sustentabilidade do agronegócio quando se fala em questão ambiental mesmo, lembrando que esse ano a gente teve a COP27 lá no Egito, uhum. uh, um evento extremamente importante reunindo líderes das nações do mundo afora. Uh, então como que a gente leva isso para fora então, né? de quem está ali, dos os nossos pares aqui do agronegócio, Uh, para mostrar que o agro, sim, ele pode ser melhor, pode ele está em constante evolução?
1: Letícia, esse é um desafio é muito importante também, né a gente é, mostrar o que o, de fato o agro é, o que a pecuária é, e eu diria que dentro do cenário global, o Brasil é aquele país que mais tem condição de atingir as metas de redução de gases de efeito de estufa, porque como a gente tem muita oportunidade ainda, aquela conta que a gente fez ali de quantas vacas a gente tem, então, um pouquinho que a gente melhorar aqui em termos de eficiência, isso já vai gerar uma redução incrível ali da, da emissão de gases. E a gente precisa contar e mostrar isso para a cadeia, né? Então, um trabalho que nós fizemos foi uma validação com uma empresa internacional, que uhum. é a Impact Forecast, e ela validou esse impacto que a gente gera nas fazendas. As fazendas que usam software de gestão, que usam o home score para tomar a decisão, ela reduziu aí essas é, três toneladas aí de, de CO2 é, por ano, que é um número é, considerado. E a gente precisa ir contando isso para a cadeia, né? Então, também já agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar com vocês essas, essas informações. E a partir daí, né, a gente comunicando o laticínio, comunicando a cooperativa, como que a gente começa a levar isso para o mercado consumidor, né? Para que uma pessoa que está indo ali fazer a compra de um produto lácteo, ela entenda disso, né? e quando ela escute uma notícia aí é, nas mídias, que ela entenda de fato qual que é a importância do agronegócio, qual que é a relevância dele, e como ele pode ser importante para garantir essa sustentabilidade. Não só ser sustentável, até para ter uma pecuária mais regenerativa, né? Que é, que é ela que até sequestra mais carbono do que emite. Isso é possível também. Então, acho que o Brasil tem tudo para ser uma posição de destaque positivo dentro desse cenário aí de sustentabilidade, produtividade, a necessidade de a gente alimentar daqui a pouco aí quase 10 bilhões de pessoas no, no mundo, né?
0: Certo, Laerte, muito obrigada pelas informações. A gente quer seguir acompanhando então o, o desenvolvimento, né, desses dados, o que mais esses dados podem trazer de novidade e trazer também de ferramentas uh, para que a produção de leiteira do país ela se desenvolva ainda mais. Né, que consiga ser mais eficiente, mais produtiva uh, e que seja menos, vamos dizer assim, danosa ao meio ambiente.
1: Muito bom, Letícia, eu agradeço aí o convite, uma alegria estar aqui de novo e conte com a gente né, sempre. Aí. Obrigado.
0: E aí estivemos então com o Laerte Cassoli, que é CEO da Rúmina, nos trazendo as informações a respeito de sustentabilidade na produção da pecuária leiteira e sustentabilidade em um sentido bem amplo da palavra, falando tanto pelo lado da questão ambiental, mas também da sustentabilidade da pecuária leiteira enquanto negócio, enquanto fonte de renda. Ah, existe uma plataforma, né, que é a Rumina Score, Uh, que é uma comparação feita desde 2018 e que os dados foram compilados uh, e calculados e lançados agora em 2022, mostrando então 13 critérios uh, de avaliação em 900 fazendas, 13 critérios uh, que foram sendo avaliados ao longo do tempo. Então, no que essas fazendas foram melhorando, no que elas uh, não melhoraram tanto assim, no que, que precisava ser aprimorado e um resultado bem interessante, que aí veja como é possível atrelar, então, a produtividade, aumentar a produtividade, ser mais eficiente e ainda assim preservar o meio ambiente. Então vejam só, em 3 milhões de litros de leite produzido ao ano, essas fazendas emitiram 3,8 toneladas a menos de carbono se comparado às demais fazendas, as que estiveram fora né, do estudo. E as fazendas também tiveram um crescimento de 3,6% na produção anual de leite, enquanto a média geral é de um aumento de 2,4%. Então, na produção em litros de leite. Então, dá para ver que com as ferramentas corretas, com o manejo certo, né, é possível sim você ter uma sustentabilidade no seu negócio, você poder avançar na produção, ter mais rentabilidade, ter mais escala de produção e ao mesmo tempo você proteger o meio ambiente, e é algo que o Brasil ele sempre é, o, o mundo, né, exige não só uh, os consumidores mundo afora, mas também o próprio consumidor brasileiro, ele exige então cada vez mais rastreabilidade, é questão de sustentabilidade, saber se a, se a fazenda de onde aquele produto é produzido, ela respeita o meio ambiente, mas a gente vê também uh, muita questão de bater em cima do Brasil como um país que não respeita o meio ambiente, cujo agronegócio agride o meio ambiente. E iniciativas assim que a gente vê que são dados compilados, inclusive uh, chancelados por uma empresa internacional uh, certificadora, né? então esses dados eles foram aí passados por uma espécie de auditoria, então são dados muito bem consolidados, muito sérios e que mostram que sim é possível então fazer essa combinação entre aumento de produtividade mas também de respeito ao meio ambiente. Eu termino por aqui e daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligado!